0: Esse é o DNPemiers, o programa que traz as estreias de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças. E os comentários afiados de Márcio Neves. Oh, salve, pessoas! E estreando no dia 22 de setembro de 2022, nós temos Acampamento Intergaláctico, A Mulher Rei, Avatar. Pois é, é, é esse mesmo que você tá pensando. Cordialmente Deus, Testerro, que, Tudo ou Nada, Não Se Preocupe, Querida, e O
2: Livro dos prazeres Bom, nós começamos com o Acampamento Intergaláctico. Pro qual eu não saberia nada se não fosse o Vinícius, né, que apresentou aqui o gato intergaláctico. Ah, é dele? Tá é dele! Nossa. Nossa! Vamos à ficha criminal, diretor. É o Fabrício Bittar. no elenco. Nós temos as crianças, Mariana Santos, Pedro Miranda, Lucas Salles e o adulto, supostamente, Ronaldo Azevedo. Sim, é Pera aí, criança Lucas Salles? O, o Lucas, Lucas Salles é o descanso o próprio Porchá. É o velho. Não, não. É não, tô confundindo aqui. Tem um monte de criança. E só dois adultos enfim. É
0: que ele pode fazer o papel de criança Mas ainda hum.
2: assim seria idiota Não, 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 não. Ele é é Santos e o Pedro Miranda, que é e Pedro Miranda II. E bom, e o Ronaldo Azevedo que é o gato intergaláctico, né? Esse que é uma comédia de ficção científica, produção brasileira de 2021. É, basicamente o Ronaldo, ele faz, né? Ele faz ele mesmo, que é um cara que acredita em extraterrestres, porque quando ele era criança ele viu um meteorito, meteorito caindo, né? E e aí a, a história do filme é que eles vão para um, veja bem. Acampamento intergaláctico, que é o, o filme, onde eles podem ter a chance, depois de vai ter uma gincana e tal, e eles podem ter a chance de trabalharem com cientistas de verdade, seja lá o que foi isso. É. E aí o Ronaldo acaba. Bom, né, bem, acaba descobrindo, né? Ele tem certeza absoluta que o cara que comanda o acampamento é um alienígena e que além disso existem outros alienígenas que querem uh, fazer alguma coisa que não sabemos o que é. E pelo jeito eles também não sabem. Mas o grosso do filme mesmo vai ser eles brincando nos brinquedos do acampamento e cantando músicas de TikTok.
0: O trailer do filme, você vai no, nos comentários... Bom, pra começar, parabéns Gato Galáctico, que superou o, Lu, o Lucas Neto, porque ele começou a fazer esse lance de conteúdo infantil, falando que o grande rival dele era o Lucas Neto. O Lucas Neto já fez alguns filmes, já fez algumas produções de longa metragem. Só que geralmente ele bota no canal dele do YouTube ou ele tem um acordo com a Netflix. Acho que três ou quatro filmes do Lucas Neto foram para Netflix. E agora o Gato Galáctico vai ser lançado no cinema. Não sei se isso é uma boa coisa, né? É, eu, eu falo assim porque eu, eu não gosto muito da, do caráter que o Gato Galáctico vem demonstrando nos últimos tempos, né? Agora, eu tô, tô de olho aqui e tem uma coisa muito interessante, né? Eu peguei aqui Acampamento Intergaláctico Trailer. É de um canal que aparentemente não é dele, né? Do Gato Galáctico, que assim como o Lucas Neto faz papel de criança sendo adulto. E os comentários são: Eu tô muito ansioso para ver esse filme. Já tô ansiosa para ver esse filme. Tô muito ansioso pra ver esse filme. Tô ansioso pra ver esse filme. Mais um do Clube Filmes. Estou ansioso para ver esse filme. Ansiedade. Estou ansioso para ver esse filme. Eu quero ver esse filme. Estou ansioso. Não é muita Parece coincidência.
2: Parece mu engajamento artificial de gente que tá com preguiça de fazer o trabalho.
0: Exatamente. Exatamente. Pagaram
2: pelo engajamento e pagaram pouco.
0: Então, queira ou não, o Gato Galáctico atingiu o seu público. O canal principal dele, tem 15 milhões de, de assinantes. Uhum. Então não, não se pode ignorar isso. E também tem o fato dele lançar vídeo todo dia. Que nossa senhora, como consegue. Né? Agora, eu vou assistir? Não. <risos> não.
2: E aí, ferrando. Não.
0: Se eu estiver amarrado na cadeira, eu busco um jeito de, sei lá, de me enforcar. Olha, eu,
2: eu, eu tenho uma... Eu tive, né? Passei por uma situação perfeita do que é ser obrigado a assistir um filme.
0: Pode Isso, teste.
2: Não. Pode teste não, foi opção, né? Se vocês ouviram, vocês ouviram o episódio de Cats, seus covardes? Eu, eu ouvi. Então, você reparou que duas pessoas sumiram da gravação, né?
0: Aham. Uh -huh.
2: Então. É, eu podia dar um migué também Mas em 1998 Eu fui fazer doação de plaquetas Sabe ah. como é que é feita a doação de plaquetas?
0: Sim, sim
2: É basicamente uma hemodiálise Então você fica ali numa uma maca, vamos dizer Com acesso em cada braço Enquanto o seu sangue é filtrado Então você não tem como se mexer por cerca de uma hora e vinte minutos E aí me passa um filme né? Lógico, você vai ficar ali por uma hora e vinte minutos né? Tava, liga uma TV ali Enquanto você tá fazendo ali né? E botaram um filme da Courtney Love Ai, <risos>
1: <risos> assim, de depende. Tem pelo menos um filme bom, mas
2: <risos> não era. Se ela tem pelo menos um filme bom, não era esse. E eu, e eu tava quase virando pra enfermeira e falava: tem como eu cair colocar essa máquina no turbo, pelo amor de Deus. Então é aquela coisa, não tem como se levantar, não tem como se mexer. Aí você pode até ver um filme desses, mas...
0: Né? Por que você veria um filme desses? Porque né? eu estava
2: fazendo doação de plaquetas. Eu estava tentando salvar vidas.
0: É, pelo menos isso, né? O meu amigo João Godoy está é, trabalhando com o Gato Galáctico. Então desejo melhoras para o meu amigo João Godoy.
2: Você tem um amigo chamado Jango? J <risos> 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 e ele sofre do quê?
3: João Godoy. Trabalhando com o Gato Galáctico.
2: Ah, tá. Isso explica muita coisa. Ai, ai.
3: Vamos ao próximo filme? Vamos. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: A mulher rei, -Hey, a direção é da Gina Prince-Bythewood. Aqui nós temos Viola Davis, Lupita Nyong'o, Tushumbedu, Lachana Lynch. Esse filme aqui é um filme histórico com ação, produção norte-americana de 2021. Nesse filme nós temos a Nanisca, que é o papel da Viola Davis, que faz a comandante do exército do reino de Dahomey, que foi um dos grandes impérios da África entre os séculos 17 e 19. Um Império é. implacável
1: assim, as mulheres é. eram daquelas que não perdoava nada nem ninguém.
2: Exatamente. E uh, bom, no filme, né, uh, existem duas frentes de inimigos, né? Uma, os colonizadores; outra, as tribos rivais né? E aí o filme se acompanha. Uma coisa meio entre 300 de Esparta e, e Pantera Negra, que inclusive
1: é, isso, 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 gerou um pouquinho de discussão, né? Que deram, digamos assim melhorar a visão delas, por causa que dá a entender que, que, que elas eram é, um governo que era um lugar bom de se viver. Não era,
2: gente. É. Não, 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 não era. era. Tanto que a questão de por que, que havia um exército de mulheres. Porque os homens, não todos, né? Parte dos homens, lógico, iam pra batalha e acabavam morrendo. Só que outra parte dos homens é, acabavam sendo é, não vou dizer, trocados. Eles acabavam sendo dados como escravos em troca de serem mantidos em paz. É que, como é que é? Pela coisa, contra canhões não tem lança que resolva, né? Então, e aí acabava que as mulheres tinham que tomar fazer, tomar os trabalhos que eram, que seriam normalmente dos homens, né? Entre eles, o exército. Mas tem a, a, uma coisa que, que dizem realmente é que as Dora Milage, né? De Pantera Negra foram levemente é, inspiradas nessas guerreiras, né?
1: É. As Dora Milage é uma versão bem romanceada, né? Do... Uhum. <risos> que as, o reino né das essas, essas guerreiras da Omeia aí era, foram na época assim, que era o tipo de coisa assim de que matava geral nelas né, dominavam né com punho de ferro né o, 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 o local ali então era não era não era que o a local era um paraíso de se viver não gente só porque era mulheres governando e o Eu pessoal sei. meio alguma pessoa alguém tem aquele pessoal que critica aí aí vira controvérsia né ah racista não sei gente é história né é. elas foram isso
2: exatamente não tem muito que discutir, não, bom é, agora vamos falar de falando de filme né o filme tá bem feito evidentemente mas uh, mas dá uma impressão que tem uma, uma inversão aqui porque é mais parece que é, essas guerreiras são inspiradas nas Dora Milage do Pantera Negra, do que o contrário. Né?
1: Então, o que eu falei, o, o romanceamento do, do, que, que a, do, do que as, é. a, as mulheres do, do, de Dawamé realmente foram na vida real. Sim. Uma, vida, uma visão bem romântica. Bem
2: romântica. Não, mas como uh, como filme, né? vale, Tá valendo a pena.
1: Ah, como é, um filme de ação com as mulheres frutando bundas, deve ser legal.
2: Sim. É tipo um filme de. Oh, Imagina um filme de Amazonas, só que são é, africanas, né? São Amazonas da África, em vez de ser. Do Amazonas. É, um peixe voraz. Agora, <risos> vocês sabem qual a importância do império uh, da Romé com, geração, com relação ao Brasil? É. Foi o primeiro estado a reconhecer a independência do Brasil em 1822.
0: Olha! Yeah.
2: Yeah. Tipo assim, o Brasil é independente, aí eles foram. Opa! Nós aqui estamos juntos, também somos independentes. Aí, Não, o, a, o lugar onde era, né, onde ficava o reino de Dal Romé, hoje é o é, Benin. Se você procurar no mapa ali, o Benin é onde ficava esse pessoal. Mas, basicamente é um pedaço de terra ser. Mercado de inimigos por todos os lados. Próximo é. filme.
3: Próximo filme. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: Próximo filme é Avatar. Direção do James Cameron. Além que nós temos Sam Washington, Zoe Saldanha, Sigourney Weaver e Stephen Lang. Esse filme é um misto de ficção científica com aventura. Produção norte-americana de 2019. 2009, desculpa. E esse é o filme do ano de 2009. Yeah. <laughs> É a terceira vez também, tá não precisa nem, é a quarta vez pra trazer essa bodega? Não, ele
1: voltou uma vez, eu é, lembro. Que foi em outubro, outubro de 2010. Que ele, que ele, que é, que ele ficou muito tempo em cartaz, aí saiu, mas voltou depois, porque o pessoal pedi, ficou pedindo pra ele voltar e ele voltou, né? Mas foi na época mesmo lá, 2010, é. como você falou, que ele estreou ali em novembro, dezembro de 2009, e ficou, é. sei lá, uns seis meses em cartaz. É,
2: foi em dezembro de 2009. Eu, é, eu lembro que ele estreou no finalzinho do ano e no começo do ano teve a Campus Party. E tinha gente que vinha de outros estados Perguntando onde é que podia assistir Avatar Queriam saber onde ficavam, onde tinha IMAX Na época acho que em São Paulo tinha um ou dois só
1: é Essa época ainda não tinha IMAX aqui no Rio O IMAX do, 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 do UCI só foi inaugurar em 2005, 2004 Não, peraí, já tinha IMAX no caso Mas 2009? Não, 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 não. 2009 ainda não tinha IMAX aqui Foi 2010, 2011 Porque o primeiro filme que eu fui ver lá em IMAX foi o... Circo de Fogo Que foi em 2011 Uma coisa assim 2010 Não lembro agora Então Mas eu vi em 3D E foi, foi o primeiro filme Aliás Acho que foi o único filme Em que o 3D Eu realmente vi 3D Sim. É, Nem é antes bom. Nem depois Nada me convenceu tanto então, Minto Minto O Circo de Fogo No E-Max Em 3D Também foi bacana Mas parou por aí Que era MX E, e tal né por causa que Outras coisas que eu vi Em 3D No E-Max Não foi tão legal né? Talvez porque Não era nativamente 3D Mas esse filme filme, é fantástico visualmente, esse filme é, 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 é uma poesia visual e em 3D, né? numa tela boa, ele é muito lindo assim e muito, cara eu acho que consigo tocar nas coisas aqui na minha frente né era convence bastante o 3D na época pelo menos convenceu, na sala que eu vi pelo menos convenceu.
0: Em 2009 eu dava aula de inglês, gravava o DN, não mudou nada na minha vida <risos> só que pô, na época quando o filme foi lançado o DN, acho que tava na edição 50 se muito né porque uh, janeiro de 2009 o DN tava indo pra edição 20, então né, não não, não, tinha, não tinha avançado muita coisa, né? E Mas... eu lembro da Campus Party porque o, o Jurandir Filho fez uma aposta de que o Avatar não ia bater Titanic, acho que Titanic era o primeiro na época, não ia bater se batesse ele ia quebrar o DVD de O Rei Leão que ele tinha. E quando passou fizeram ele filmar quebrando o DVD. Não sei se era o DVD de Rei Leão ou se era só um, um, um jogo de cena ali. Mas eu e lembro e poça. tem que ver também
1: se ele passou em números absolutos ou corrigidos, né, por causa que eu, eu, eu não sei se ele... Não ia ter passado mesmo com valores ah, corrigidos
0: sempre... de... ai número corrigido seria E o Vento Levou.
1: É, sempre tem isso, né? <risos> é, é um, o número em, em dólares que seja, é muito... O número que seria mais bacana mesmo era o bilheteria. Uhum. assentos vendidos, né? Quanto a gente viu o filme. É. Mas isso ninguém mede. Então, mas é,
2: as contas que eles fazem com relação a Avatar, pelo menos, é número absoluto da época mesmo. Não corrigido. Só Agora... que
0: Avatar, depois eles... A Avatar não, desculpa, Titanic, eles adicionaram quando lançou em 3D. Sim. Mas assim,
1: é, oh. o, o,
2: tá virando modo trazer esses filmes de volta? Então, <risos> que, não, esse, aqui, esse aqui tem um motivo. É porque hum. em 16... Faz... Não é só porque faz tempo, é que em 16 de dezembro, finalmente, ah. vão lançar a parte 2. Isso que agora vai. <risos> é,
1: é, a mesma, é, a mesma, é a mesma tática do Jorge Lucas pro, pro episódio 1. Um. Vamos relançar o os... Filmes remasterizados agora, né? No, nos cinemas, só que eu acabei não vendo o cinema vi em Home Video. Aliás, foi até legal, por causa que eu e meus primos, a gente viu os três filmes, um atrás do outro, em maratona, numa sexta-feira à noite, yes. porque no sábado a gente ia ver o episódio 1 um no cinema. Caramba. Ele alugou, ó, peguei o box aqui, peguei no locador os três VHS aqui, VHS na né? época. Os três filmes, bora ver, bora, bora, vamos ver. A gente começou a ver umas pouco depois de jantar, sei lá, uns oito e pouco da noite, a gente terminou, era duas da manhã. Sei lá, uma coisa
0: assim. é, Bom, e, é, e com o detalhe que vão relançar no cinema e tiraram do Disney Plus.
2: Nem sabia que tava, lá. Eu
1: tava disponível no Disney Plus? Eu não tava disponível no Star Plus. Eu, eu lembro
0: de ter visto no Disney Plus. Se tá no Star Plus. Eu não Plus lembro. Também, eu não sei.
1: Eu não lembro de ter visto no Disney Plus. Eu não, 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 não cheguei a reparar se tava lá. Não não.
2: Oh, uma curiosidade é que disseram que essas novas cópias né, estão com uma resolução melhor. Estão dizendo que é 4K resolução. Eu nem sei se. se... O cinema, a resolução se mede também Desse jeito, mas...
1: Não, é... é... Avatar, eu não sei se ele foi filmado em câmeras digitais. Se foi película.
2: Não, mas, é. não acho que ele foi, ele foi digital, porque teve o um esquema de 3D que era captação imediata, então não era digital. Que? Teve aquele esquema que eles fizeram a filmagem e já faziam a captação direta na, na, nos monitores para saber como ficaria o efeito final 3D, é, com o CGI. Então eles usaram, a filmagem foi toda digital. Se eu lembro.
1: Ah, é, eu, não, eu não sei, porque você não precisa necessariamente gravar em digital, você pode ter um, um, um recorder adicional pegando um bypass da imagem para poder fazer, bom que seja, é... mas os primeiros filmes nem filmados em digital é 4K é fichinha é, já filmavam ah. muito além disso
2: então por isso que eu tô dizendo é porque falaram assim ó oh, as novas versões vão ser em 4K aí eu pensei assim eu não sei se é porque a pessoa que fez essa notícia fez a matéria jogou um 4K pra explicar entre aspas ah que você tem o Full HD 4K é melhor e meio que pensou ah cinema Full HD agora vai ser 4K entendeu por isso que eu tô falando que é, eu olhei assim eu falei vou anotar isso aqui como 4K mas eu acho que o cinema não é 4K porque é... Ah, é mais...
1: As, 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 as primeiras projetores digitais eram mais do que 4K. É, é é, Para home home que é o 4K surgiu como padrão e tal, né? Então eles falavam assim, era, era, tinha aquele esquema de alta qualidade. Eles, película, então, não, não, não conta, né? Porque a película, você não tem resouço refinido porque deveria depender do tamanho dos grãos que você está usando ali, né? Mas a definição é absurda, então ela não conta como, como o HD 4K, essas coisas. E as câmeras digitais, as primeiras câmeras digitais de cinema, pelo menos, elas gravavam filmes é, é, gigantescos, assim, em termos de gigabytes, né? E era uma resolução, não sei se era no, assim, 8K, acho que não, era algo no meio termo, né? Em vez de ter, sei lá, 3.096 pixels de coluna, tinha 5.800, sei lá, uma coisa assim, mas era mais, e, e hoje em dia é muito mais.
2: Uma coisa que eu tava lendo sobre o lançamento de Avatar aquela coisa, o James Cameron, tirando os primeiros filmes dele, né? Ele fez é, lá, o, Piranha, o, Piranha, o Piranha 2, o treinador Futuro, então, os primeiros filmes dele. Tirando isso, ele vai fazer o filme quando a tecnologia estiver pronta para os filmes. Né? Então, uh, ele disse que a tecno... ele viu que a tecnologia estava pronta quando ele viu o Golo em Senhor dos Anéis. E aí, uh, em 2005, né, eles começaram a produzir Avatar para sair em 2009. E o detalhe é que, na mesma época, é, é, começaram a produção de Alita, Anjo de Combate. Foi ah, a famosa
1: a produção ali do, do, do James Cameron. Que Sim. Foi, não foi, não foi, não foi. Ele foi,
2: foi. acabou indo pra mão do Spielberg e saiu em 2019. Porque a ideia era usar o mesmo sistema de câmeras. Uhum. Mas enfim, tá aí pra quem quiser assistir nos cinemas, em 3D, em 4D. É, eu, eu
1: recomendo, eu vi em, 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 Sim, assim. É. Se, se compensar, até 3D vale, valeria a pena. Sim, vale, essa esse, sala.
2: Esse realmente vale a pena. Vale.
1: Porque foi o primeiro filme que eu vi que a legenda é. é era pro 3D. era uma legenda chapada em cima do, da imagem uhum. 3D. Né? A, a legenda era 3D. Se você tivesse seu óculos, você não conseguia nem ler a legenda do filme. Que a legenda flutuava na frente da imagem. Era é, bem... não. O,
0: o James Cameron é um, fez um espetáculo ali
1: coisa bem inovadora na época. E depois uhum. meio que virou norma, né? Botar a legenda no 3D, né? Pra ela ficar não tão. Nun, nunca satanta vista, né? No, no... Uhum. Pra ela ficar harmoniosa, né? Junto com a imagem. Mas o 3D não foi tão bom. Nenhum 3D que veio depois, praticamente, não foi. Não tirando o Círculo de Fogo, como eu falei, né, que eu também gostei bastante do 3D dele. tirando o Circo de Fogo, nenhum 3D compensou, nenhum foi tão bom, tanto que eu até... até... tem salas que ainda são 3D hoje em dia, mas, cara, eu passo longe delas, passo longe.
2: É, sem contar que, sei lá, 90% dos filmes né, lançados em 3D era só uma conversão sem vergonha pro 3D, né?
1: É, acho que o último filme que eu vi que era 3D foi O Senhor Estranho, ou seja, O Doutor Estranho, 2016, cara, e, e o filme não foi... foi originalmente filmado em 3D. ele Foi aquela conversão safada em 3D. E a sala não estava com a projeção muito boa, não sei se a luminância estava fraca. O filme estava escuro por causa do 3D, mas não podia tirar o óculos porque aí não via nada. É. Era tudo embaçado.
3: Bom, vamos ao próximo filme? Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards
2: cordialmente teus. Direção de Aymar Labac. No elenco temos Liz Reis, Marcos Breda, Agnes Zuliani, Miriam Mela, Mayus Tulane, Débora Duboc, Taya Pérez, Tati Godoy, Clovis Torres. Ufa! Um drama brasileiro de 2022. E por que tem tanta gente? Porque são 10 histórias. 10 histórias, entre aspas, do Brasil que abrangem, veja bem, de 1550 a 2083. Oh. É, o pessoal se empolgou, foi um pouquinho longe. Então, uh, esse filme é o seguinte, são dez histórias que, uh, uh, vamos dizer assim, o mote aqui é o seguinte, Brasil é o país do futuro.
0: Uhum.
2: E dizem isso desde que o Brasil foi descoberto, sabe? é mais ou menos isso que eles querem dizer. Então, uh, essas 10 histórias, na verdade, eu, eu não coloquei esse filme como um filme palanque, sabe, porque tem mais a ver com história e ciclo, né? ciclos de história, do que com política propriamente. Mas, é assim, são, são questões é, questões sociais é, questões de relações né, de classes e esse tipo de coisa, aí entra também um pouquinho de política mas que todas essas dez histórias de novo, desde 1550 até uma história que se passa no futuro é, mostrando que as coisas não mudaram tanto assim, sabe? Então assim, vamos dizer assim, ah, no passado é, é um cara discutindo sobre, vamos dizer não é isso, mas digamos que seja, ah, um cara discutindo sobre uma plantação de cana e a venda desse produto. E aí pula para 100 anos depois e tem outras pessoas discutindo sobre outras vendas, sabe? E é lógico, no meio disso tem a questão de que antigamente eram escravos, né? Aí depois uh, vai ter uma... um outro, né? Entre aspas, esquete, em que é uma relação patrão e empregado, né? Onde o empregado acaba trabalhando, é, recebendo um salário quase de escravo mesmo. Então são, são essas coisas. Então são, de novo, 10 histórias contando, entre aspas, história de um Brasil que um dia vai, sabe? Mas nunca foi. E aí mostra que, né, 50 anos no futuro, se, é, 50, 60 anos no futuro, ainda não foi. Basicamente é isso. Ah, isso é interessante. Ainda mais que, como eu falei, são 10 histórias, acaba que não fica tão maçante, sabe? É, fica quase que... É, são 10 são contos, né? Pode dizer assim. E ajuda também a dar uma... Né, aquela coisa de, quando alguém fala assim, não, porque o Brasil nunca foi assim, falei, o Brasil é assim desde 1500. Desde que, o Cabral plantou uma... Desde que o Cabral plantou um crucifixo no pé de um índio, okay? o Brasil é desse jeito. Próximo filme?
3: Próximo filme. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: Desterro. A direção é da Maria Clara Escobar, no elenco temos Carla Quinzo, Otto Juno, Rômulo Braga. Esse filme que é um, um drama brasileiro, mas com produção Argentina e Portugal. Filme de 2019. Eu digo que ele é brasileiro porque ele é essencialmente brasileiro, tá? Embora tenha uma participaçãozinha ali do, do, dos outros países, mas com grana mesmo. E vamos lá. A história do filme é a seguinte. É uma mulher que tá chegando nos seus 30 anos, ela é casada, tem um filho. O casamento já não é um mesmo, então ela vai embora de casa, vai sozinha não leva o filho, larga o filho, larga o marido e ela vai embora de casa, vamos assim tentando reencontrar o tempo perdido, sabe, casou muito nova é... essa não é a vida que ela queria, só que esse filme, ele tá dividido em três capítulos, o primeiro é mostrando o relacionamento entre a, a mulher e o marido né, que são a Laura e o Israel, e mostrando que né, as coisas não, não, não estão bem, eles não brigam nem nada, mas você percebe que eles estão cada vez mais distantes um do outro. O segundo capítulo é o marido recebendo um telefonema de uma pessoa informando a morte da esposa. Nossa, Esse gente. é o segundo capítulo. E aí é ele, né? É, é, vamos dizer assim, é, a, a história é mais lógico né, essa entrada é nele. É ele passando pelos estágios do, do luto, né, ainda tem a questão da burocracia e tudo mais. E ele né, e aquela coisa do a mulher foi embora. E, de repente, ela morre. Né? O que, que aconteceu? E ele tentando descobrir. E aí, o terceiro capítulo é mostrando o que aconteceu entre o primeiro e o segundo. Que aí, a história dela, né? O, como que ela foi embora, por que, que ela foi embora, de que maneira que ela saiu, sabe? Catou um ônibus e foi embora. Eles são, estão em São Paulo, né? E ela catou um ônibus para ir para a Argentina, né? É, e aí, então, o terceiro é, é dando as explicações para os mistérios então assim o filme em si ele é feito de uma maneira para ser chato a gente já falou de, de uns filmes assim sabe que são aqueles filmes que é para você se sentir sufocado mas não é que ele, é, ele não tem um clima sufocante ele ele faz as cenas de uma maneira para serem lentas mesmo então por exemplo ah, quando ela pega o ônibus a câmera não, não fica mostrando a paisagem fica mostrando do lado de dentro do ônibus sabe por longuíssimos minutos então né o filme se torna cansativo e né, mas proposital não, não sei como que seria a reação se tentasse fazer de outra maneira. Né? Então, o segundo capítulo, né, que é, é mostrar a questão da morte dela, é, é o que se pode dizer o mais... Como é que foi? Mais viajado, vamos dizer, deles, né? Porque o primeiro capítulo é parado, o terceiro capítulo também é parado. Mas o do meio, né, que é justamente o marido tendo aquela questão toda do, lucro, do, do luto, ele meio que despiroca, né? Então esse segundo, ele é um, um pouco mais agitado. Mas é uma questão mais mental do que física. É isso aí. Próximo filme?
3: Esse promete. É, não vai pegar, mas promete. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: Aike tudo ou nada, que por pouco não foi o filme da Narcisa, hein? Veja bem.
3: Ai, que
1: loucura. Ai, que delícia.
2: É, porque ela lançou um, um livro é, chamado Ike Delícia. Não, era Ike Delícia, não. Era Aike que absurdo, o livro dela. E aí, numa entrevista, ela falou que ela queria lançar ainda que Delícia, que Maravilha e o Ike Batista. Mas ela nunca lançou o livro que Batista. Bom, a direção é da Andradina Azevedo e da Dida Andrade. No elenco nós temos Isabel Filardes, Bucaça Cabelo. Nelson Freitas filme baseado no livro homônimo da Malu Gaspar que foi lançado em 2014 mas já aviso que a história do filme se estende entre 2006 e 2017 então ele vai além do livro hum. e, bom, esse filme aqui é uma biografia filme brasileiro de 2021 e ele é o filme Palanque da Semana Ué, o quê? Quando você coloca o André Matos pra fazer o papel de Sérgio Cabral? Ah... Porque a história vai falar do... Bom, do Ike Batista é aquela coisa, ascensão e queda. Então ele vai falar da, da, da época que ele montou aquela empresa, a OGX, porque todas as empresas dele tinham que ter X no, no, no nome, né? Então, aí ele criou a OGX, que seria uma empresa de exploração de petróleo. Né? E, e aí o tempo foi passando e né, o dinheiro foi sendo investido e acabaram que não encontraram petróleo. Só que no meio disso ele começou a fazer determinados acordos com determinadas pessoas, entre elas o Sérgio Cabral. E aí o filme termina, vai terminar com a prisão dele, né, justamente por causa das desligações que ele tinha com então, o Sérgio Cabral por sinal ainda está preso, né, ele vai ficar lá por um bom tempo. Então o filme é basicamente isso, né? O bom aí tem aquela coisa, né? O é, os funcionários tirando, né? Algumas pessoas. A maioria dos funcionários que aparecem no filme tiveram outros nomes, né? Justamente para não dar zica. As figuras públicas não tem jeito. Ah, e a Carol Castro faz uma participação especial como Luma de Oliveira.
0: Eu pus o trailer aqui porque eu queria ver quem era a Luma de Oliveira no filme.
2: É, mas ela só aparece numa ceninha e dá a impressão que ela tá num, sei lá qual que é o cenário, mas parece uma boate, né? E ela tá com a coleira escrituária. Ah, é, eu ia
1: perguntar isso, ela tá com a coleirinha. <risos>
2: sim, sim, na cena que ela aparece, ela tá com a coleira.
1: A coleirinha na do ver,
2: carnaval. É, isso mesmo, Que na verdade ela usou num desfile de carnaval, deu uma maior rolo na época.
1: Olha,
0: é, eu não tava dando nada por esse filme, mas o Nelson Feitas, eu gosto do trabalho dele. Uhum. E, sei lá, eu acho que Carol Castro de, de Luma já tá, já tá valendo a pena. Por quê?
2: Porque Carol Castro, aliás, ela não aparece em um dos trailers. Não, é como eu falei, ela tem uma, só uma participação especial. Ela não vai fazer grandes partes, da, pelo menos do filme, né? Eu não sei quanto que eles se separaram. É. Acompanhe esses sites de fofoca né, contigo. Era
0: 2004, tá, tá é. no, na Wikipedia.
2: Então, como o filme começa em 2006, muito provavelmente ele vai ter sonhando com ela. Em
0: 1987, foi homenageada pelo cantor Vando com a música Eu Já Tirei a Sua Roupa.
2: Homenageou ela e metade das mulheres do Brasil, né?
0: É. É, vamos, vamos ver se o filme presta. Vou assistir um dia. Quando? Não sei. Pode chegar no
1: Globoplay.
2: Quando chegar na Star Plus.
1: O que é a distribuição Disney Fox?
2: Não, a distribuição da Paris Filmes, mas a Star é uma das produtoras.
1: É. A maioria dos filmes nacional tem chegado no, no Globoplay. A maioria, não diria, mas boa parte, pelo menos eu, de mais Interessante
2: mais, mais mais relevantes. Então, mas, então o, A Star Plus, lembra qual filme que Que tava pra sair, também era um filme brasileiro Que ele ia ser, ia ser distribuído pela Que era o, aquele Que foi produzido pelo Darren Aronofsky Era Darren Aronofsky? É, Darren Aronofsky Que ele ia, ele foi prometido Ser lançado a primeira vez E a distribuição ia ser da Da Disney, da Buena Vista, né E aí agora ele foi lançado agora realmente em 2022 E a distribuição tava como Star Plus, a distribuição Star Plus E então, e esse aqui, a Star Plus aparece como produtora ok é exatamente qualquer é a participação então, assim, ou vai pra Globo,
1: vai pro Star ou vai pros dois, né? É, tem essa possibilidade é. também. É, é que a
2: Globo
0: um... pega aqueles que não tem grande produtora que não estão com uma Warner da vida, aí eles pegam mais fácil. Uhum.
1: É, isso descontando claro, os Globo
0: Filmes é. Sim.
2: Obrigado. Aliás, o, o, os filmes que tem produção da Globo Filmes ou distribuição, é, às vezes eles colocam no Globo Films. Globoplay. É. Até um, uns trailerzinhos, uns, umas chamadinhas para dar atenção pro filme. Vamos ao próximo filme? Ah, esse promete! Prometia, né? Pelo amor de Deus.
3: <risos> Polêmicas. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: Não se preocupe, querida Direção de Olivia Wilde No elenco nós temos a Florence Pugh Harry Styles, Gemma Chan, Chris Pine, esse filme é um suspense Produção norte-americana de 2022 Nós não falamos esse filme aqui no Premiere, mas falamos dele longamente No D não, né, e bom Nesse filme, não se preocupe, querida Nós temos uma mulher, a Florence Pugh Que mora com o marido, que é o Harry Styles, numa cidade Chamada Victory, né, onde tem um baita de um condomínio e pelo que você entende é anos 50, né? nós entendemos isso pelas roupas que estão sendo usadas e pelos veículos ali né? e, e assim, você tem um condomínio onde todo mundo mora, um deserto e aí você tem o local onde os homens trabalham e para o qual as mulheres não vão né? e aí uh, as mulheres não sabem com que os maridos trabalham mas sabem que quando eles voltarem a comida tem que estar na mesa e se bobear a mulher também tem que estar na mesa se vocês verem o trailer, vocês vão entender o que eu tô falando. Uh, e justamente né, uh, as personagens da Florence Pug e do Harry Styles são um casal mais jovem e hiper apaixonado, né que se pegam em tudo quanto é lugar. Até no meio de uma festa dada pelo patrão, que é o Chris Pine. Só que uh, vamos dizer assim, algumas coisas acontecem e a Alice começa a perceber que tem alguma coisa errada naquele lugar. Algo de é... errado
0: não está certo.
2: É, exatamente. E não é só ela na verdade, tá? Tem pelo menos mais duas personagens e é, uma delas, é, sabe aquele tipo assim, opa, eu vi que isso tá errado mas vou ficar quieto, e a outra que pensa, eu vi que isso aqui está errado e eu não vou aguentar isso, tá? E, bom, de novo, se vocês virem o trailer, porque puta que eu pariu, o filme inteiro tá no primeiro trailer do filme, inclusive a assim, cena final. Uh, então se vocês verem o trailer, vocês vão ver aqui, né? À medida que as coisas vão ficando meio mais estranhas e estranhas, né? Pelo menos aos olhos da, da Florence Pugh, né, da Alice ela tenta sair daquele lugar, né, e descobre que sair de lá não é uma coisa tão fácil assim.
1: será, será que é muito spoiler dizer que ele é, é remake, não dá pra dizer que ele é um remake do filme ele é uma, uma nova versão de um livro
0: eu acho que ele é um uma, ins, ele é inspirado no livro, porque ele não diz exatamente que é uma adaptação do livro
1: então, é, por causa que se eu falar um filme aqui e as pessoas viram esse filme, eles vão sacar pum, se não sacar até agora, eu vou Falou no... D. Não!
0: É, Nessa semana. Tem dois dias que a gente falou disso. É o <risos> Mulheres Perfeitas da Nicole Kidman.
2: Sim, o Mulheres Perfeitas, que por, por si já é uma refilmagem das esposas Stepford, 75. Aí você pode... Ó, ó Márcio, se você quer falar, pode falar do, do, dos filmes, porque sim. É, não, eu é só conheço... Não, o, o, único,
1: o único que eu vi foi o Stepford Wives, o Mulheres Perfeitas. Eu é. não vi os anteriores. Não, não sei nem quantos teve antes desse.
2: Você quer que eu, que eu caguete mais ainda ó oh, então tá é, mulheres prefeitas já falamos esposo de Ford já falamos tem a ver com corra tem a ver não vou falar Matrix porque é um pouquinho longe ah. mas mas eu vou falar da série O Prisioneiro ou The Prisoner de 2009 ah, sim eu amo essa eu, eu amo
0: essa versão moderna de prisioneiro
2: sim que tem o, o Jim Caviezel e o William McKellen sim aí eu posso dizer esse filme é chupado dessa série
1: hum vi essa série.
2: Então, aí que tá, essa série é uma série que na época foi super alardeada, mas nem todo mundo assistiu, sabe? Então, aí você pode falar, ó, ah, é chupinhada dessa série, tá? Tem muito dessa série no filme, e se alguém quiser mais spoiler, ou vai ver o filme ou corre atrás da série. Que até o a questão do deserto, como eu falei, né? Você tem a cidade de um lado e, e o complexo de trabalho do outro e tem um deserto no meio, e na série também tem isso. Tem a questão deles estarem num lugar que, que na, que na versão original é uma ilha, né? Na, o prisioneiro é de 67 a série
1: no Mulheres Perfeitas não é um deserto, mas é uma horária bem, bem afastada de centro, bem subúrbio, assim, isolado, né, um condomínio mesmo.
2: Então, Mas era é um é, local
1: mais arborizado, assim, mais campo
2: é, E na nessa série The Prisoner, né, de 2009 É um deserto também, essa questão do deserto E não só a questão do deserto, como tem buracos, sabe Então tipo assim, ah, eu vou embora E qual é o risco da pessoa ir embora e acabar afundando na areia Então não é nem questão de ser é proibido de ir, é melhor não ir não
0: Tem episódio inteiro de Simpsons inspirado no prisioneiro original
2: Sim, isso eu lembro
0: né? E tem a música do Iron Maiden, The Prisoner mas... <risos>
2: cuja introdução da música é a abertura da série. Sim. Era sim da abertura.
0: Mas eu ainda prefiro o, a série de
2: 2009. E tem um quadrinho também baseado, só que o, o quadrinho é muito baseado na série, é muito igual. Mas a ideia da série de 2009 é bem diferente, e até a motivação das pessoas. Porque, vocês assistiram aquele filme A Colônia do Andami? Sim. Ele e o Dennis Rodman. Então, porque a ideia da colônia uh, é mais ou menos o que era a série O Prisioneiro de 67, que eram ex-agentes, que eram bons demais, só que ao invés de deixar os caras serem uh, vamos dizer assim, aposentados eles levavam pra essa ilha pra formar entre aspas uma rede de inteligência e aí o personagem, né, que é o, o número 6, eles não tem nomes, eles têm números, né, esse número 6 é o cara que ele não quer fazer parte da rede, ele quer fugir, né e ele passa, acho que são 17 episódios só ele passa 17 episódios tentando fugir da ilha. Ah, é.
0: Tadinha... Fiquei com vontade de ver a série de novo de 2009
2: em algum lugar fácil?
0: Vou até procurar, mas eu duvido.
2: Bom, vamos
3: ao último filme da noite? Vamos. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: O Livro dos Prazeres a direção da Marcela Lorde no elenco nós temos Simone Espoladori, Javier Drolas Felipe Rocha, esse filme é um romance dramático, digamos assim com a produção Brasil e Argentina mais um, filme de 2019 veja bem, esse filme é baseado no livro de Clarice Lispector, de né, que se chama justamente, acho que é Descobertas é, ou O Livro dos Prazeres, uma coisa assim bom, mas é, é um dos, dos Títulos do livro, né? Tá aquele tipo assim: é tal coisa ou tal coisa, então é, é ou o livro dos prazeres. Bom, de qualquer maneira, o que a é, uh, nós temos, né? A Lori, que é uma professora e é a personagem da Simone Spalladori, só que ela é assim: ela é solitária e, e ela não consegue se relacionar bem com as pessoas, com homens, principalmente. Né? Ela tem esse, esse problema porque o que a discussão que o livro traz e o filme também. traz é a questão de se é possível ser feliz sozinho. Seja o homem, seja a mulher. Né? É. Ou, e ou, por outro lado, se a pessoa antes de poder amar alguém tem que estar bem consigo próprio, né? consigo mesmo. Então, como a Lori tem vários problemas pessoais, ela também tem dificuldade nos relacionamentos com outras pessoas. Até que ela conhece um, um argentino, veja bem, que é o Ulisses, que é o, o papel do Javier Drolas. E aí, o os dois, né, começam né, um relacionamento, né e esse relacionamento, tipo, abre os horizontes da Lori, isso tanto romanticamente falando, quanto fisicamente falando, né, abre os horizontes ela entre aspas, ela começa a entender o que é o amor, né com esse cara, então assim, é um filme uh, romântico e é um filme poético, né, por causa dessas, dessas questões com relação, tipo, tanto a parte interna dela, né, vamos dizer assim, a parte espiritual dela, né, quanto a, a parte física, o relacionamento com outras pessoas, então é um relacionamento dela com ela mesma e um relacionamento dela com outras pessoas né? mas pra isso ela teve que deixar uma pessoa entrar na vida dela e é isso que a gente vai acompanhando durante um filme né esse, esse crescimento da personagem da Lori.
0: antes da gente ver Assista Sem Medo vocês é... querem assistir The Prisoner de 2006? 2009 aliás, 6 episódios achei no Youtube <risos> eu, não conhe... eu, nem, eu nem lembro ter ouvido falar dessa série ela foi muito pouco divulgada porque na verdade o, o Prisoner original ele é uma é uma série memorável os britânicos mesmo né, gostam muito então quando esse foi anunciado foi anunciado, ó oh, vai ter e acho que, é ó, nos Estados Unidos era da AMC a AMC tava começando a fazer série, tava fazendo uma coisa ou outra. Então, assim, não foi muito divulgado. Ó, no elenco, o Jinkaviesel, né? A Ian McKellen e Hayley Atwell. nem dela na série. Ah, e Jamie Campbell é Bauer, o Vecna. Sim,
2: quem diria, né? E 13 anos depois. Ia tá uma no filme do Doutor Estranho, outra na série da Netflix.
0: É, ó, tá inteirinho no YouTube, seis episódios. Eu lembro então, que a... na época eu, eu cheguei que ia pensar em fazer uma premiação só do falar série e melhor personagem eu ia pôr o do Ian McKenna.
2: então, a série de 67 é que teve o seguinte uh, antes, não sei lá de quem que era a série, mas tinha uma série chamada Danger Man, depois era até o desenho de zoeira que era o Danger Mouse, e era Patrick Maguhan Maguha, alguma coisa assim, que fazia esse Danger Man, né, que era um cara meio 007 e tal né, que tava na moda na época tal, e essa série a né, série foi assistida pra caramba aí a série foi encerrada, o próprio Patrick o próprio é, protagonista, ele produziu essa série The Prisoner né, e ele também foi o protagonista dela uh, e aí como ele já era famoso por causa da, da outra série que ele fazia o Danger Man, as pessoas começaram a assistir essa série também e todo mundo queria saber porque tudo que você vê né, que inclusive é a abertura, é que ele tá fugindo ele, você sabe que ele é um agente secreto ele vai fugir alguém solta um gás, ele desmaia. E ele acorda numa ilha e ele não consegue fugir dessa ilha. E nessa ilha, todos são tratados por números. No caso, ele é o número 6. Ou, como é dito, ele é o novo número 6. Significa que algo aconteceu com o anterior. Então, aí, bom, a série que teve 17 episódios, não me engano, foi bem curta e acabou. E com detalhe, né? Depois que a série tinha acabado, ele foi entrevistado e perguntaram, né, qual que era o final, né? Aí ele fala: o final, o meu personagem é o Danger Man. Ele fez a série pensando nisso, como se fosse uma continuação. Da série antiga você, ah, o que, Tipo, a outra série acabou ah, O que aconteceu com o cara? Ele foi preso Ele ficou, foi preso numa ilha Aí ele fala Agora que a série acabou E que eu tô, eu tô aposentado Eu posso falar isso fiz uma, eu, eu fiz uma continuação da série né? Que, como foi ele produziu, produziu né, Eu fiz uma continuação da série E ninguém percebeu Que era uma continuação Assista sem medo Nós vimos E você deve ver também
0: Assista Sem Medo é o quadro que cada um de nós indica um filme Pra você assistir no conforto do seu lar E hoje eu vou trazer um filme que já está no streaming Ele é de 2022 Eu, eu, eu começo a falar se já sabe sabe de que filme eu tô falando e se você não sabe de que filme eu tô falando
2: você tem
0: que saber de que filme eu estou falando
2: Ó, oh, eu vou dizer que eu sei qual é o filme que você está falando sem você ter dito qual é o filme que você está falando e eu ia trazer esse filme e eu não trouxe porque eu sabia que você ia falar dele aí ó, viu? Produzido, escrito e dirigido por Baz Lurman nós temos no
0: elenco Austin Butler, Olivia Dejonge e claro, Tom Hanks eu estou falando de Elvis, que é uma cinebiografia do Elvis na visão do coronel Tom Parker, o que eu achei uma boa sacada, porque é, seria muito fácil. Vamos contar a história do Elvis. Mas, de novo. É. <risos> por que, que a história do Elvis está sendo contada? Porque Rapidinho, é o coronel esquece.
1: Tom Parker... É, é, é tão de novo, Edson, que ao mesmo, no mesmo dia que entrou o filme do Elvis, que saiu agora em 2022 no HBO Max, entrou um outro telefilme lá da vida do Elvis que eu já tinha visto há anos atrás no mesmo dia, entrou também esse outro filme, pra você ver que versões que não faltam, desculpa, esqueci.
0: é, mas essa, é, é, é que é aquilo cinebiografia, eu sempre falo que o Rock'n'Roll tem muitas biografias, tem muitas histórias, tem muitos lances que renderiam filmes muito legais, só que você tem que saber contar a história, e eu acho que a história do Elvis é bem contada Por que, que eu acho que ela é bem contada não pegaram um ator grandioso e encheram ele de maquiagem pra virar o Elvis, pegaram um ator praticamente desconhecido, mas muito parecido com o Elvis, além disso o trabalho musical Baz Luhrmann faz filmes grandiosos inclusive musicalmente o que se encaixa, a parte do Elvis de Vegas porra, é, é, foi feito para o filme do Baz Luhrmann as roupas, pô, tem, tem figurino que foi feito, foi confeccionado para meio segundo de cena, sabe? Então toda essa construção, o, o Austin Butler, tá muito bem no papel. A construção visual Dublado o filme Aparecem coisas escritas em português Então teve esse trabalho também não, da, da parte gráfica não... escrita Em português não... não esconde os defeitos Do Elvis E é claro do Coronel Tom Parker O filme é sobre a visão do Coronel Tom Parker Não esconde os defeitos Os problemas e tudo mais Que é por exemplo o problema do filme Do Ray Charles Porque parece no filme que ele usou drogas duas vezes na vida. Mas, oh, Vinícius, é que o Richard
2: Charles nunca viu o problema nisso. <risos> Não, e
0: aí que tem outra questão, o Rei Charles era produtor do filme, então ele tirou coisas do roteiro. Não inventa histórias como Bohemian Rhapsody, que eu lembro de aluno meu Nossa, adorei Bohemian Rhapsody, só é parte, só é triste a parte em que a banda se separa por um tempo. Aí eu, Mas a banda nunca se separou. Se separou foi o um período de dois anos entre o Rock and Roll e o Live Aid, eu mais o período entre o Rock in Rio e o Live Aid foi de seis meses. <risos>
2: Eles tinham que ver a família, pelo menos.
0: <risos> é, nunca teve separação tanto que o disco solo do Fred Mercury tem participação dos outros. Então, esses problemas não rolaram. É um filme, como eu disse, grandioso. É um filme bonito e, e bem trabalhado. O, o Austin Butler tá muito bem no papel. E já estão rolando apostas de que ele vai ser indicado ao Oscar. E se ele for é uhum. indicado, ele vai com a filha da Cindy Crawford já tira colo
1: eu não vi o filme ainda, eu só vi posts e tal, mas cara é, é o Elvis, eu <risos> olho ali cara, ressuscitaram o cara e tem um negócio que em algumas
0: é... em alguns pontos do filme é o Elvis cantando, eles colocaram a gravação do Elvis, em algumas vezes principalmente ensaiando, coisa assim cena assim, é o Austin Butler e ele toca violão, então nas cenas em que o Elvis se apresenta tocando violão e cantando, por mais que sobrepusesse com a, a voz e tudo do Elvis, ele está tocando as notas.
2: Inclusive, eu, eu comentei quando a gente falou desse filme no Danny Premiers é, eu comentei que quando ele foi mandar a fita pro, de teste, os caras, que ele tinha gravado uma fita que ele mesmo achou que não ficou boa Pessoal, olha, você quer ser o Elvis? Beleza manda uma fita cantando. E ele tinha gravado uma fita, ele achou que não ficou boa, ficou enrolando pra mandar. E aí ele sonhou com a mãe dele, ele, per ele tinha perdido a mãe dele fazia pouco tempo. E ele sonhou com a mãe dele. Quando ele acordou, ele foi pro piano e cantou uma música do Elvis, pensando na mãe dele. E aí ele mandou essa fita. E aí ele foi chamado.
0: É, a história dele com a história do Elvis, elas se combinam. E tem, tem alguns detalhes do filme que, por exemplo, o Elvis era caminhoneiro antes de gravar o disco e tudo mais. Eles colocam isso numa cena em que tem o bairro negro e tá rolando uma, uma festa lá e tudo. E o Elvis chega de caminhão, estaciona e vai ver o que tá acontecendo. É um detalhe. Só pra dizer, olha, ele trabalhava de caminhoneiro. Porque ninguém anda de caminhão falando assim, hum, sabe da tarde, o que, que eu vou fazer? Vou andar de caminhão. Ninguém faz isso. Quem anda de caminhão? Quem trabalha com caminhão. Né? Então, pronto. Ó, detalhezinho, básico, tá? O... A Lisa Marie Presley falou que o filme está espetacular, né? Ela... Ela falou que está espetacular. O... A Priscila Presley falou que o filme é brilhante e elogiou o Austin Butler. Então, isso quer dizer muita coisa, né? Eles dão... Eles dão umas... É... Aliviadas, por exemplo, no fato de que a, Liz, a Priscila, quando conheceu Elvis, ela tinha, sei lá, 15 anos de idade. Eles não falam. Disso <risos> no
1: filme. <risos> mas. Do filme fala.
0: Mas vendo o jeito dela, o estilo de roupa, o cabelo, você já entende, ok? Ela é muito novinha. Você já, você já saca. Ela é muito novinha. E aí, eu tenho que contar um pequeno spoiler do final do filme. Aí você fala: Meu Deus, é uma biografia. O que vai ter de spoiler? No final, o, o Elvis canta Unchained Melody. Ele já tá na fase gordo. Ele já tá na fase com complicadinho ali. E ele tá lá cantando e tudo. Aí de repente a câmera mostra ao público. E tem várias cenas, aliás, que o Baz Luhrmann coloca uns efeitos que você, você fica na dúvida se aquilo não é imagem de arquivo de verdade. Até pelo figurino, cabelo e tudo mais. Quando a câmera volta no Elvis, é o de verdade não é o Austin Butler. Como você tá duas horas e meia assistindo o filme você espreme os olhos e fala pera, é o verdadeiro ou ainda é o ator? De tão parecido que ficou Sabe? Eu fui confiante, confio em Baslurman, um filme de Baslurman mudou minha vida, mas é, a, a minha amiga Lily ainda falou uma coisa que é verdade. Baslurman conseguiu o impensável, ele fez um filme em que você odeia o Tom Hanks. próximo desafio dele é vir pro Brasil e fazer isso com o Tony Ramos. <risos>
1: Olha, tá de parabéns. Márcio Neves. Pois bem, pois bem. Eu vou trazer um filme deste ano de 2022. Um filme que eu estava querendo ver já tem um tempo aí mas não conseguia deixar pra depois, sabe, depois depois eu acabei, espera ah, aí, tô com o tempo livre essa semana, vamos pegar pra ver esse filme finalmente e olha que filmaço que filma. Nossa, eu não Nossa, eu não esperava eu não esperava um décimo do que ele me entregou e ele me entregou muito mais muito mais. O é, pessoal já eu tava elogiando e tava falando muito da, da, das loucuras que ele tem mas eu, eu fui completamente pego de surpresa e eu estou apaixonado por esse filme é, dirigido esquias, vai pegar no ar, dirigido por Daniel Kwan e Daniel Schneider escrito pelos mesmos, produzido pelos mesmos com, entre outros nomes, os irmãos Russo, estrelado por Michelle Yeoh, Stephanie Su Ki-Hu Kwan, James Leite Harry Shun Jr James Wong e Jamie Lee Curtis eu estou falando de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. que você já chegou a apresentar esse filme aqui? No, no a gente recomenda, que eu não lembro, se você já apresentou? Gente, uh, ainda não
2: Mas a gente falou a... dele no Premiere's
1: na, na, filme na, filme nas filme estreias filme mesmo, filme. né? As Cara, que filme e... Cara, é, 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 é que nem os ia ficar falando, né? Michelio para todo lado, né?
0: O, filme o nome é... do filme devia ser Michelio pé todo lado o Michelio é pé a cá, Michelio pé a lá Michelio pé todo lado Tinha um man... roteiro de cinema O que ele tem? Ele tem Michelio inceração de porrada tá aqui Inseração de porra ali Michel Michel cá, Michel o pé
1: todo lado vamos lá é, esse filme Nossa ele trabalha ele tem a regra maluca dele mas ele respeita a regra o importante é assim por mais a pessoa que seja a sua regra se você for consistente com a sua regra tá perfeito as suas regras tão, não se contradizem tá funcionando e olha é incrível é, é engraçado que o filme ele começa com, é um filme normal uma família né que é Michelou e o marido dela que é o, o Keiro Kwan aqui. Olha só, vejo, vejo vocês, se vocês não, não ligaram o nome à pessoa, ele é nada menos que o short round do, do Sim, tempo da perdição. Ele é o data dos Goonies, né é que assim, é, ele, não, ele não trabalhou muito, quer dizer, ele trabalhou por um bom tempo até 2020, <risos> 2002 mas, por aí, é que ele não é mais criança né? exato, mas ele não era muito, ele, ele via que ele não conseguia se expressar muito, não conseguia fazer muitas coisas né e ele acabou largando fazer cinema teve essas coisas em 2002 ele só voltou a atuar depois que será aquele filme Podres Rico, que é, acho que é Podrigo Rico, né, é, O é, Crazy que, Rich Asians. Isso, é. Né? É. exatamente. Que, que é todo elenco todo asiático, né? Um filme, é um filme, um americano, mas todo elenco é todo todos todo, praticamente asiáticos, de asiáticos, como Shallieou, praticamente dito também. Aí ele falou, pô, tem chance? põe aí, olha o que eu tô fazendo, pô, vou voltar. E ele voltou, fez outro, os dois filmes aí, e ele, esse é o terceiro filme dele nessa dessa volta, né, da, da e ele tem a mesma voz cara a vozinha, aquela vozinha fininha quer dizer quando ele está é que ele tem mais uma personalidade né então quando tem tá uma personalidade mais tímida vamos dizer assim né aquela vozinha fininha dele de criança mesmo, que ele tinha antes e depois ele fica com a voz mais grossa assim mais incomportada e tal, e tal então vamos lá o filme ele conta a história da Evelyn que é a Evelyn Quan né que é a, a protagonista aí, que é a Michelle Yeoh e ela é um, uma imigrante chinesa morando nos Estados Unidos que se estabeleceu ali junto com o marido também imigrante, eles têm uma filha, né? Que já não mora com ele, já, já segue a vida dela e tal, né? E eles têm um, um lava rápido, um, um, um local para o pessoal lavar roupa, lava rápido, né? Que eles gerenciam. E eles estão. É, num, 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 várias coisas que eles estão Fazendo ali, uma das mais importantes né Que, é, que a história conta, que a princípio É essa história comum, você não está vendo nada demais mais Mais, de mais né, ter eles conversando Aliás, eu vi ele e eu, eu vou dizer que eu vi em inglês Porque é difícil dizer que eu estou vendo em inglês né Por causa que ele, eles Misturam muito inglês com chinês Principalmente o, o, a Michelle né e, e o E o E o, Quan, e, e o, o o pai, dela, o pai dela, não, tem um momento que ele fala em inglês, mas é, é, muito, é muito misturado, né eles estão eles falando chinês, tá a legenda lá em inglês, assim, aí depois mete um inglês no, no, no meio, aí fica, às vezes aparece um, tem a legenda queimada no filme, né, que é quando eles estão tá falando chinês, e, mas também tem a legenda que, que veio junto com o que eu baixei, que, né, por causa que eu só consegui ver isso por download, né, não foi no pulo. E às vezes a legenda fica dupla, assim, uma legenda de um jeito ou outro. E, opa, peraí, tá confuso, mas né, dá para acompanhar. É, é um pouco confuso no início de você ter que estar vendo esse áudio que fica dando esse switch o tempo todo, porque ele não se mantém em chinês e mantém em inglês, né, então e, e imagino que para americano deve ter sido um pavor, que ele tem que ficar o tempo todo lendo a legenda eu, agora eu estou falando em inglês, mas tem a legenda aqui embaixo não tá em inglês porque a legenda não é da frase inteira a legenda é do que eles estão falando em chinês né? é então chino, você né? tem que conectar as coisas né o que você está ouvindo o que você está lendo, para quem não está vendo a legenda completa que nem eu vi, né, que, que tem a legenda do filme traduzindo chinês para inglês e tem legenda mesmo traduzindo de inglês para inglês né, que é o, a transcrição, mas faltando então, voltando. É, esse filme ele conta essa história como vida cotidiana, né, do, do, do casal. O casal está não dá para dizer que eles estão numa crise, mas o cara meio que ele tá no no, uma satisfação familiar ele acha que o divórcio vai ser bom para eles só que a mulher nem está sabendo que está querendo o divórcio porque ela não viu os papéis ainda do divórcio só que no meio disso tudo eles estão com um problema de receita federal os impostos né eles estão que eles, eles tentam fazer muitas deduções além da conta e as acabam sendo chamados é né, para uma uma para malha fina vamos dizer assim né que a fiscal que vai auditar né as contas deles é a de Emily Curtis Irreconhecível Eu Sim, demorei não. muito pra reconhecer que era de Emily Eu Curtis também. Demorei eu tava olhando, assim, desde a primeira vez que eu vejo aquele rosto. eu conheço essa mulher Eu conheço essa mulher com eu... a Nossa, tá Quer dizer, tá mais velha, é claro, né A, a, a idade, né, mas O jeito, do, o estilo do cabelo, a forma de ela atuar Assim, eu, eu Cara, não, não Reconhecia a Jamelicante ali
2: Ela tava parecendo uma personagem da Cat Bates Isso, isso eu, não,
1: ela eu, não tá
2: eu, igual a Cat Bates, mas é um personagem não, que a Cat Bates faria Eu
1: demorei muito pra reconhecer que
2: aí, é, é a
1: Demi de Curtis, Nossa, que, que transformação, gente. Que eu não, não lembro não, eu, 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 eu já achei ela com um visual diferente naquele de Facas e segredos, mas eu, eu sabia que a Curtis, eu Reconhecia a Demi né? Nesse filme eu não sabia que ela estava no elenco. Então eu demorei para conectar que ela estava ali, na, no, que era ela ali, né? E então ela é essa inspetora, né? Que está fazendo a, a, a auditoria. Só que nesse meio tempo, né? Depois de já sei lá uns 20 minutos de filme, assim, já bastante de tempo dentro do filme já a gente começa a ver coisas estranhas acontecendo. Primeiro que o, tem um momento lá que o marido, né, que fica mostrando nas telas das, de, 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 da câmera de segurança, né, que mostra no apartamento, né, que a, a mulher não tá vendo pra terra, tá fazendo alguma outra coisa lá. O cara, de repente, ele meio que muda de personalidade, ele faz um parkour, pula por cima das máquinas de lavar, vai não sei onde, volta, sei quê, e depois ele, ele volta ele uma já, mão... Ele
2: vira o Jack Chan, né?
1: Ele vira o Jack Chan, ele vira o Jet Li, sei lá, uma coisa assim. Nossa, pera aí, o que aconteceu ali? Eu não tô entendendo cara faz isso? Aquele aquele, pateta? aquele aquele cara todo introvertido como é que é isso? Aí depois né, que a gente vê né, que tem esse lance que aí vem a premissa desse filme né, de que existe um multiverso e ele é um agente multiversal que ele chama que vem do universo Alpha que ele, no, no conhecimento deles é o primeiro universo a descobrir que existem outros universos e eles conseguem saltar de um universo para o outro né? e não só saltar de um universo para o outro, eles conseguem saltar de um universo para o outro outro, né? a, a, a mente dele entra na mente do, da contraparte dele nesse outro universo, né? mas eles também conseguem a, adquirir habilidades de alguma versão dele que exista por aí, que treinou isso, treinou aquilo, fez isso daqui da vida, fez aquilo da vida, eles conseguem trazer memórias e habilidades né? de, 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 desses dessas outras versões dele, né? E ele contata a Michelle Yoda, dizendo que ele está procurando o problema por causa que ela é uma pessoa única que ele precisa dela para poder ajudar a combater. Deixa eu pegar o nome aqui. A Jôbuto que aparentemente é um ser que fica atravessando o multiverso destruindo ele por onde ela passa. Então eles estão tentando de tudo para poder impedir é, o progresso dela, né, que ela é um ser muito poderoso que ela consegue transitar livremente, sem máquinas, sem aparelhos, sem nada, sem auxílio de nada, né, para pular de um, um multiverso para o outro. Né. E, é, e é assim, né? É uma história que é super cotidiana, do nada, uma mulher dona de casa já nos seus 60 anos, né, do nada ser trazida para essa história do multiverso. Ela não entende nada. Né? Ela, ela e...
2: não consegue falar nem o nome da vilã, né?
1: Ela, ela demora, Jobu Chubaca, Tofu não sei o que lá, ela fica demorando até acertar o nome da, da vilã. E nossa, quando a coisa começa, né, que ele começa a ensinar pra ela como, que ela começa a, a trazer ela como se fosse um, um agente, né? Dá lá o um acessório pra ela, né? E, e explica o que, que ela precisa fazer para conseguir acessar outras versões dela. Né. Basicamente, pra você conseguir acessar um, uma versão só paralelação, você tem que pensar nessa pessoa ou numa versão sua que ah, eu preciso de uma versão minha que tenha capacidade de fazer tal coisa, e você tem que fazer uma coisa super improvável que seja incomum de acontecer, de acontecer ou você fazer na sua vida, né, quanto mais o lance que da, da premissa absurda do filme é quanto mais absurda for a coisa que você fazer, mais longe você consegue ir, você mais distante do que você é, né, você consegue alcançar, né e ela vai tão longe, tão longe que ela consegue até ver versões evolucionárias diferentes da, da terra, né? Que as pessoas têm dedos de salsicha. É muito doido, cara. É muito doido.
2: Numa, numa cena em que Bom, uma vai ser mais longa Mas tem uma cena em que ela mostra Várias versões dela Uma delas é um gato, outra é desenho animado E culmina num universo onde a vida não se desenvolveu Então ela é uma pedra
1: Isso Nossa Muito corajoso eles fazerem aquilo Com, com aquele, aquele momento da, da pedra Que é, é, é assim eu, eu não quero estragar a surpresa que for ver Mas quando vocês forem ver Vocês vão, vocês vão achar muito estranho né, por causa que é uma quebra de ritmo e, e, e a coisa assim. É, é, vejam, vejam, vejam. É, é, é incrível, é incrível. E a Jobutopak, eu não vou nem falar o, muito sobre ela pra não dar muito spoiler, né? Porque é, é a surpresa é legal que você descobre, né? A Jobutopaki é incrível, cara. E, e, eu, 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 eu amei. Que as coisas que ela consegue fazer, que ela, 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 ela tá ali, né, ela tá no universo. Ela acha uma versão da Michelle né? que é a, mas não é ela. Aí ela vira a cabecinha de lado assim, aí desvira ela tá em outro universo. Ela é uma outra pessoa. E ela, e aquela, e é nossa, quando ela entra na, 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 naquele prédio com os seguranças tentando deter ela. As loucuras que ela consegue fazer por causa que ela é praticamente um ser onipotente multiversal. É, é, é muito doido e é muito bom, cara. Esse filme é incrível, é incrível. E é um filme que realmente. É, ele, 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 assim, Doutor Estranho Multiverso da Loucura, piada, cara. Multiverso. Ah, piada. Piada frente a esse filme aqui. Piada. É muito. É muito. Assim. É um filme. Ele tem uma mensagem bacana, num certo sentido, que.. Acho que eu cheguei a uma conclusão pessoal no, no final do filme, que eu não sei se, eu, se, eu, se, eu, se vale a pena falar, que eu não sei se estragaria a experiência de quem vai ver a primeira vez. É, vou deixar pra mim né? Não vou falar muito não Por causa que é, Acho que é mais interessante As pessoas chegarem A con alguma conclusão Por conta própria E não serem orientadas Por ninguém Mas o filme é incrível É muito bom Michelle Yeoh Arrasando né? E claro Ela já tem uma certa idade Então nem todas as cenas de luta É ela que está atuando gente, É o dublê né? Mas ainda assim Ela tem a pose Não precisa fazer a pose Ela né? tem já da, 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 da Toda a carreira dela Nossa e, e legal Que uma das versões Multiversais dela É a Michelle Yeoh Que é uma atriz hum. Né? Sim, então sim. não se chama Michelle Yeoh, né? É Evelyn, né? Mas é, uh, é legal que a, 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 quando a versão atriz dela, né, de outro universo, é nada mais que a Michelle Yeoh, a Michelle Yeoh, né? A atriz. Chegou assistir o, o dizer.
2: É, 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 você de filme, não? não. Para o então, ouvinte, só dizer o seguinte É porque no momento em que a Michelle e o atriz aparece, antes de você entender Que ela, ela é a atriz Aparece fim, no meio da tela Aí você fala, Ué, O filme acabou do nada, ah não É uma tela de cinema Não, autor, mas ela já apareceu assim. antes
1: Porque quando ela pessoa de, de aprender artes marciais Ela aprendeu com a versão da atriz Porque a versão da atriz, ela, ela passou por uma coisa na vida Ela encontrou uma pessoa que treinou ela para as artes marciais Ela usou isso para poder levar para o cinema né, Para fazer virar atriz E luta de filmes de ação, né mas ela luta de verdade é é dessa atriz que ela tira as habilidades de lutar depois Isso é, é que, que tem a situação do fim
2: É que tem um momento em que, entre aspas, ela incorpora a atriz Passa é o universo da atriz
1: É o momento do todo lugar eu, é. é o ato 2 Nossa, é, esse filme é fantástico eu, eu não quero falar muito dele só quero, Eu só quero dizer o quanto esse filme é O legal desse filme é que ele, ele, ele é um filme muito bem cuidado Apesar de ele passar aquela impressão de filme de produção barata Uhum. mas ele não é um filme... Tosco nesse sentido, né? Não, ele é um filme que ele sabe explorar a, a, o baixo custo. Né? Eu nem sei qual foi o orçamento desse filme. Deixa eu ver aqui: 25 milhões. Pra, pra, porque ele quer fazer de multiverso e tal. Coisa é um orçamento tá até baixo, né? Mas é um filme que, rapaz, ele é muito bem, muito bem escrito, muito bem trabalhado. É muito bom, cara. É muito bom. Eu, eu não consigo falar outra coisa, não sei dizer. Vejam, porque esse filme é fantástico. É fantástico.
0: Esse ano nós tivemos três filmes que. Exploram a existência De uma maneira Pouco antes vista, não vou dizer nunca Antes vista, mas pouco antes vista Com títulos longos né? Então nós temos o tudo em todo lugar Ao mesmo tempo Temos o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Agora eu fiquei muito decepcionado Que o filme novo do George Miller, no Brasil Ficou como Era Uma Vez Um Gênio Sendo que o nome em inglês é 3000
1: ah. Years of Long. 3000 anos de e... Solidão, solidão, é longing é Solidão long é, é, é mais um, um sentimento, né? Não é o ato da pessoa que está sozinha, ela, ela se sentir sozinha, né? É,
0: é mas é uma ainda coisa tá como só, 3, 3, mil,
2: é, 3 mil anos de abandono, uma coisa assim, a, a sensação
1: é um filme título até mais bacana, né? pô, é né, as tias, né? As tias, do... é. tias
0: tradutoras de filmes, de títulos, de... mas esse eu ainda vou ver, o do George Miller.
1: Ah, esse é quando saiu no pulo em 4K. De repente, quem sabe eu pego, pego e vejo. Minha esposa também lá meio que. Assim... Ah, tem esse filme aqui, você ficou sabendo, né? Mas a gente não vai ver no cinema, não. Deve esperar chegar no. E depende da produtora, vai estar até disponível ETB ou sei lá, não sei qual é a produtora do filme, nem vi qual é.
2: Já tá no pulo, mas ainda não vi a legenda dele.
1: Se ele não tá em, não tá em digital de lançamento, então ele deve ser versão se de cinema. Mas é isso, gente. É tudo, todo lugar ao mesmo tempo. Um filme muito bom. Não está. Eu não sei se já foi lançado aqui no Brasil nos streams que ele chegou. Tá aqui nos cinemas, né? Então não sei se ele já chegou nos streams nesse momento que vocês estão ouvindo, mas independente se ele está disponível ou não nos streams, ele já está em, em alta definição no, no pulo. <risos> Leia de português por conta de vocês acharem, né? E assistam, assistam desse jeito porque vale muito a pena, vale muito a pena.
2: Edson Oliveira Eu vou trazer um filme um pouco mais antigo Um filme de 1986 E que está disponível no Star Plus Que é um filme que eu vi no cinema E é ao mesmo tempo um dos filmes mais bonitos que eu já vi E por ser um dos mais bonitos, um dos mais feios que eu já vi Eu estou falando de A Mosca, do David Cronenberg
1: Nossa Cara, esse filme me, 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 me dá gatilhos. Eu vi esse filme quando cara, criança, cara, tem umas coisas nojentas nele. Sim,
2: sim, ele é muito absurdo, mas muito absurdo bem feito também, pra época, principalmente. Veja, na mas, época elenco... a gente achava
0: nojento, no Brasil de Bolsonaro a gente tá achando ok, já. <risos>
2: Bom, no elenco Jeff Goldblum, Dina Davis, o John Getz e uma participaçãozinha do David Cronenberg e do Shackman, que o, o babuíno que aparece no filme é o mesmo que fez o Shackman. Bom, é, e o filme nós temos a, a história do Seth Brandon, que é o Jeff Goldblum, né? E ele está desenvolvendo uma máquina de teletransporte, né, no que ele é, entre aspas, auxiliado pela Dina Davis, que ela faz uma repórter. Né, os dois se conhecem numa num, espécie de encontro ali de cientistas, né? E, e aí ele meio que convence ela a fazer uma entrevista com ele. Ela acha ele desinteressante, mas ele diz que está criando algo que vai mudar o mundo como é conhecido. Ah, aí ela né, acaba caindo no papinho dele e aí ele demonstra né, a, a máquina né, teletransporte. São duas cápsulas. Né? Ele pede algo pessoal dela, né? Ela dá uma meia para ele, ele. Uma meia fina, tá, gente? Não é... aquela, aquela não é meia de jogador de futebol, não. Ela dá uma, uma meia pra ele, ele coloca num, né, numa cápsula, e ela vai parar na outra cápsula, e ela pergunta qual é o truque, ele fala, não é truque, é teletransportado o único problema, a princípio é que ele não consegue fazer isso com
1: matéria orgânica,
2: isso matéria orgânica,
1: né? que ele então, faz, ele tenta transportar acho que uma maçã, uma coisa assim, ela vira um patê do outro lado, se eu bem me lembro, ou eu tô, tô confundindo com outro filme, mas né, eu sei é que, que ele, no
2: dois, ah. o filho dele é um pouco mais esperto, no um, ele tenta fazer isso com um macaco, e o macaco basicamente sai do avesso que é o Cronenberg, né?
1: É, Cronenberg. É, depois, é, é. Depois, o, o, o Rick Mori Mor já ensinou pra gente Ah, a gente tá no universo Cronenberg <risos>
2: Exatamente Então, uh, é, no 2 o filho dele usa uma maçã E no, no original, que é de 58 que Inclusive tem o Vincent Price Ele usa um gato E o gato desaparece aí, São duas coisas no, no, no primeiro Ele trans, transporta um pires né, e, Um pires, um prato E aí do outro lado tá escrito Made in China e sai o Made in China Do avesso E depois quando ele tenta transportar o gato O gato desaparece e não reaparece. Bom, mas aí no desenvolver do filme, né, ele. É... Porque assim, ele tá desenvolvendo, mas à medida que ele vai conversando com a personagem da Dina da Davis, que é a Verônica, ele vai meio que. É, concatenando as ideias né, do porquê não tá funcionando. Até que ele meio que descobre né, qual é o problema, faz um teste com o babuíno, com o outro babuíno, né? Que primeiro já foi pro saco. Ele faz um teste e funciona. Só que aí depois, né, ele. Ela fala assim: Ah, eu vou levar. As, as suas descobertas Na né, matéria Pro meu editor Com detalhe O editor dela Que é o John Getz É também O ex-namorado dela né, Sendo que nesse momento Do filme Ela e o Seth Brandon né, O Jeff Goldblum Tem já um relacionamento E aí ele Fica enciumado né, Ela fala assim oh, Não faça nada Enquanto eu não voltar Só que aí ele fica enciumado Bebe Pensa um pouco E resolve se teletransportar O que ele não repara É que quando ele faz isso Uma mosca Entra na cápsula com ele. Então ele sai do outro lado e saiu, ele, e pra ele, ele saiu perfeitamente. Só que as coisas começam a mudar, né? De repente ele percebe que ele tá mais forte, mais ágil, ele tá pensando mais claramente e ele acha que a máquina meio que refinou ele, tirou as, a, as falhas dele, né? Aquilo que torna o um ser humano falho e que, nossa, tem que ter uma dessa em cada lar do país e não sei o quê. Só que o que a princípio parece uma melhoria, né, vai mostrando. Algumas outras é, coisas, né? Então, por exemplo, a unha dele começa a cair. Ah, ele começa ah, a puxar. Não, não. Meu, a, a hora que ele, que ele tá na frente do espelho, que ele dá aquela mordiscada na unha, E a unha solta, aí o dedo ainda tá inchado, ele dá aquela apertadinha, dá aquela espirrada de go
1: cara, tá, tá nervoso de lembrar.
2: Então, e ele vai ficando, né, torto, feio, deformado, e aí ele fala, meu, alguma coisa aconteceu. É, e aí ele vai rever, né, no computadorzinho dele, ele vai rever o que aconteceu e o computador diz que é, né, havia o objeto 1 e o objeto 2. E ele pergunta. É,
1: que o computador, é que o que computador que... Ele, não, ele não faz nenhuma descrição sobre as milhões de bactérias que Deve ter no intestino, em outros <risos> parasitas e outros seres microscópicos na pele, né? Esses eu conto. É. Só a mosca contou.
2: Mas a mosca. <risos> É, a vodka que ele tomou né? é, Então, e aí ele fala assim ah, Quem é o Corpo 1? Um? O Corpo 1 um é 7 Sete Brando E o 2? O 2 não é 7 Sete Brando Quem é o 2? E aí o computador né, faz ali uma, uma Extrapolação e mostra uma mosca Aí ele pergunta Sete Brando é, absorveu a mosca E o computador responde, não O que houve foi uma Vamos dizer assim, uma recombinação no nível Celular, ou seja Ao nível celular, ele está se tornando Um híbrido de um híbrido de o
1: DNA foi reescrita e
2: está se transformando. E a partir daí só, Já foi das coisas mais ou menos nojentas E a partir daí só fica mais nojento Meu, Mas é, é um celebre. Não, e ele, e
1: ele começa a documentar a transformação dele Junto com a, com a, com a repórter né, ela, ela, Até ela fica com nojo é, Quando ele vai se, ele vai se alimentar Ai.
2: É, é porque ele faz o negócio De uma maneira tão natural E ele fala, não, eu tô tendo que comer muito açúcar não sei Isso já tá bem ruim ele Já perdeu quase todo o cabelo a mão dele está inchada os dedos estão se se juntando né? ele não consegue Tem os
1: dentes os dentes vão tá soltando
2: assim ah. E aí Ai, ele, que... ele pega um, um pão né? Ele tá conversando com ela normalmente E aí ele pega um pão E aí ele leva na boca Você pensar, ah, ele vai morder o pão Só que a hora que ele leva na boca Ele vomita no pão Aí ela faz um Ô? E ele Ah, é, é Aparentemente moscas não mastigam né Então o que eu faço é, é, é Liberar essa O que eu tô fazendo é liberando essa enzima Que derrete o alimento E aí eu como a gosma né? A gosma que, que vira isso aqui É o que eu como E volto a dizer Isso é só parte da coisa nojenta, porque o, o nojo ele vai é, escalonando nesse filme.
1: É, no final das contas aí já não é mais nojo, é um monstro aí já é, mas até chegar lá até a maquiagem, Jesus dá muito gatilho
2: Dá é, é, tá muito tempo Posta que o Jeff Goldblum teve claustrofobia com a maquiagem E mesmo assim ganhou ganharam, ganharam um Oscar de maquiagem esse filme.
0: É um filme realmente Embrulhar o estômago De é. É. tão Deixa bom que, que ele é, ele
1: é muito bem feito sim é, Eu bom. não sei se eu teria estômago Presenciado hoje em dia não <risos>
2: Ah, cara, eu tenho, eu, eu tive a sorte de um, não sei uma vez Conseguir comprar o DVD de A Mosca 1 e 2 Eu vi
1: o 2, mas eu, eu lembro muito menos do que eu lembro Acho que o 1 um foi muito mais nojento pra mim me marcou muito mais na
2: é, minha memória O 1 um é mais nojento em muitas, muitas questões E também é mais bem feito, né? A história é mais bem construída e tal Mas meus filhos, por exemplo, eles gostam mais do 2 Porque tem um final feliz O 1 um tem um final trágico O 2 tem... É, o um 1 é...
1: é... É, aproveitando antes de encerrar a gravação, só para descrever para os ouvintes, tudo em todo lugar ao mesmo tempo chegou, já assim no, nas plataformas de streaming, né? Deve estudar um pouco no cinema, por causa que já chegou atrás de meio, então, e, mas não está liberado em nenhum serviço que você assine, então é só por, loca por locação mesmo, só por aluguel que está disponível então tem no Apple TV, tem no Amazon Prime tem no YouTube barra Google Play, e por conta disso também está disponível no pulo em dual Audio dublado, eu já, já até botei na fila aqui para conferir, não para ver de novo, não talvez eu até ver de novo, mas para conferir como é que consta a dublagem eles simplesmente é ah, chinês, dubla tudo ou você ficou... os caras estão todos falar chinês com tudo dublando o que pode ser terrível, por causa que eu lembro do Boston Legal, que quando tem lá um negócio lá da cena, um episódio que tem um chineses que tem negociando para comprar o um escritório lá, que tem um velhinho chinês lá que, que, que dublaram, não manda o áudio do cara falando chinês, dublaram o cara falando, tem, falando chinês, não? Falando enrolando, blá blá, blá blicho, por causa querendo, claro, o dubladores não sabe falar chinês. Né? Ficou terrível, ficou horrível. Eu agora tô enfileirando aqui para ver como é que isso ficou. Como é que isso ficou? A pior coisa que tem é Uma pessoa tá falando uma fala No idioma que tá no original Ela tá falando do lado depois que muda, muda a voz Muda a, 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 a entonação Muda o áudio Qualidade do áudio né? Muda tudo né? Então, E como eles falam muito chinês Entre com o inglês No meio das frases Eu tô curioso para ver Como é que isso ficou